0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Buenas tardes, estamos aquí con el doctor David Altman, que es un gran experto estudioso de la democracia, de la democracia en el mundo, pero además eh, en lo específico de la, esto que llamamos la democracia directa, que creo que es más atinado, más, per, más puntual llamarles mecanismos de participación democrática directa, de participación política, eh, y es un honor tenerte aquí, eh, platicar contigo esta tarde. Quisiéramos plantearte algunas preguntas. Eh, en primer término, eh, una suerte de reflexión. Eh, vivimos un momento, universalmente hablando, en donde eh, nunca como antes... Eh, Tanta gente había sido eh, gobernada por gobiernos democráticos o democráticamente electos. Y no obstante, eh, registramos también un profundo desapego, un eh, descontento, eh, casi hasta a veces una hacia el, hacia el sistema democrático. Entonces yo te preguntaría primero, ¿a qué se debe esta situación? Y en segundo término, ¿qué rol juegan los mecanismos de participación ciudadana en esta ecuación?
1: Es una pregunta, son varias preguntas en una bien difícil de responder. Efectivamente, Paula, cuando tú dices que has, eh, creo que es la primera vez, estamos en la primera vez donde tanta gente ha estado gobernada por, por regímenes democráticamente electos, sí. Pero eso también hay que agarrarlo con pincitas porque estamos viendo retrocesos en países muy importantes y muy poblados como Brasil, como India, que hacen que estos números cambien un poco. ¿no? Ahí debem, debemos ver cómo viene la mano con la democracia, cómo medimos eso. Pero ciertamente, eh, si miramos el, el largo periodo de la historia, es un momento único. Y si, paradójicamente, es lo que tú dices, a la vez estamos con... Con una suerte de desafección galopante, como descreimiento, eh, y donde la democracia tiene que ir reinventándose. La democracia creo que no, no es entendible sino como un proceso de auto-reinvención, auto-innovación constante, la búsqueda de nuevas formas eh, de, 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 de cómo enganchamos con la ciudadanía. Eh, y esto ha llevado muchos, muchas modas, entre comillas, ¿no? Eh, eh, primero la expansión del voto masculino universal, después del voto femenino, y así sucesivamente yo creo que los mecanismos de democracia directa, eh, al día de hoy la discusión que tenemos con ellos es algo muy parecido con lo que teníamos con eh, la discusión de la extensión del voto a la mujer que en algún momento sectores conservadores decían no, no son responsables porque no tienen propiedades, no van a hacer un voto informado. Creo que hoy, en el su sano juicio, a ninguna persona razonable se le ocurre creer que una sociedad donde la mitad de la población no pueda votar no es democrática, no existe eso. Eventualmente creo que con la democracia directa va a pasar algo por el estilo. Eh, creo que somos capaces de, de, de tomar decisiones difíciles, muchas de ellas, eh, y a la larga vamos a encontrar un nuevo equilibrio y la, de vuelta, la, la democracia es esta búsqueda constante y, y creo que es uno de los patrones que cruza a lo largo de, 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 de todos los años que hemos tenido democracia contemporánea, por lo pronto la democracia liberal, si querés, desde el siglo XVIII aproximadamente en esta búsqueda y eso es lo que hace a la democracia y la democracia, a diferencia de otros regímenes, es el único que nos permite cambiar ir ajustando. Esa es la, una de las maravillas de la democracia, se adaptando
0: tantos, Claro. Eh, muchas gracias. Eh, Tú tienes, digamos, un amplio estudio eh, universal eh, respecto del, vamos a decirle, la calidad de las democracias, el desempeño de las democracias por el proyecto que coordinas de, de, de variedad de democracias. Eh, y, y has hecho... Eh, un conjunto de reflexiones en torno a que los mecanismos de participación se convierten o hoy se muestran como una forma de supervivencia, incluso de nuestra democracia representativa. En esta idea de que la democracia se pues, está adaptando a su nuevo contexto, a esta nueva situación de desapego, etcétera ¿Cómo es exactamente esta relación? Entre la democracia representativa y los mecanismos eh, de participación eh, política directos?
1: A ver, lo primero, eh, la democracia, así como la democracia directa, son conceptos súper. Eh, que involucran muchas cosas, eh, técnicamente le decimos polisémicos, ¿no? Tienen muchas caras. Eh, la democracia directa, los mecanismos de democracia directa, estos mecanismos participativos a los cuales tú estás aludiendo, tienen esta. Este, esta capacidad de servir como correctores de ciertas decisiones en ciertos momentos que toman nuestros representantes. Eh, efectivamente, los representantes tienen que negociar y muchas veces en estas negociaciones eh, 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 transan cosas que a nosotros nos parecen importantes y es en ese momento, en esos espacios interelectorales ¿no? entre elección y elección, que los ciudadanos nos encontramos, la ciudadanía se encuentra un poco más desprotegida. Sí, obviamente hay controles, legalidades, controles horizontales entre los poderes, pero los ciudadanos no podemos, tradicionalmente, ejercer un cambio de rumbo o un matiz en el rumbo. Estos mecanismos ofrecen una ventana a la ciudadanía para, en caso de necesidad, hacer ajustes al rumbo en el cual estamos yendo, sea para hacer un cambio, o sea, para evitar un cambio que las autoridades quieren. Ahí los, los soberanos, la soberanía radica en la ciudadanía y, y, y las autoridades son trabajadores públicos, son personas como vos, como yo, como cualquiera de los que estamos acá, eh, que puede cometer errores, que tienen sus pasiones, tienen sus intereses, tienen absolutamente todo, es gente. Eh, y, y estos mecanismos vienen a, a, a hacer pequeños ajustes, pero... pero eh, no, esto es incomprensible sin lo otro. Es decir, eh, nosotros necesitamos una democracia representativa, vital, fuerte, saludable y sobre eso vamos a ir haciendo ajustes. Muchos de los países que yo considero que tienen una calidad democrática muy alta, eh, algunos no tienen mecanismo de democracia directa, pero hay presiones para eso, otros sí lo tienen. Estos son cambios que se están introduciendo ahora y de a poco, yo creo que a la larga vamos a terminar todos un poco más para ese lado. Esto puede tomar 100 años, 200 años, no sé.
0: No obstante, eres muy puntual en aclarar que los mecanismos de participación eh, ciudadana, no obstante que tienen pues, este, esta función o esta virtud correctiva, complementaria, tampoco son... Un, la panacea, tampoco son eh, la bala de plata con la que vamos a resolver eh, nuestros, nuestras diferencias, nuestros problemas. ¿Cómo se complementan estos dos sistemas? Y, 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 y me gusta mucho escuchar esto que, que planteas y que es muy clarificador en el sentido en que los mecanismos de participación eh, política directa solo pueden ocurrir en democracias representativas. ¿Es
1: así? Eh, bueno, vos podés, uno puede hacer una mímica de una, un mecanismo de democracia directa eh, en cualquier tipo de régimen, desde la democracia más prístina hasta la dictadura más terrible. Eh, mímicas eh, de, de elecciones hemos visto en muchos lados a lo largo de mucho tiempo y, y eso es factible, pero efectivamente los mecanismos de democracia directa tienen todos sus bríos en, en la medida de que ocurran en el contexto de un régimen representativo. Ahora, eh, en algún momento mencioné alguna de, las de, de charlando previamente, el diablo está en los detalles, como dice el refrán. Y efectivamente, en los detalles del diseño institucional, en, en, en armonía con lo que tenemos de democracia representativa, es donde podemos ver eh, en qué medida y predecir cómo va a funcionar cómo van a funcionar estos mecanismos de democracia directa. Eh, sea en, por ejemplo, cuántas firmas son necesarias durante cuánto tiempo, si hay temas que quedan excluidos, quién redacta la pregunta, si existen quórums de administración de, de, de aprobación, de participación, si es vinculante o no. Eh, Sí, ahí hemos aprendido y ya tenemos una acumulación para sacar algunas generalidades Sabemos que el mundo plebiscitario en las manos de las autoridades políticas es complicado porque es muy tentador para usarlos de forma eh, interesada o capciosa. Eh, eh, eso también sabemos que si exigimos muchas firmas, por ejemplo, eh, se convierten en imposibles.
0: Hay un suerte de listado, un decálogo, un parámetro sobre lo que... ¿Se debe y no se debe hacer a la hora de diseñar, instrumentar y echar para adelante pues, mecanismos de participación? Has comentado dos al menos, claro. el tema de las firmas y quién activa.
1: Correcto, hay, hay... No, no es que haya decálogos, pero sí hay consensos. Uh -huh. La Comisión de Venecia es, ha sido un, un, una cantera importante de consensos en el contexto europeo, eh, en el trabajo mío, en el último, en Ciudadanía en Expansión, en el capítulo, no me acuerdo exactamente, creo que es el 6, hay un par de, de, de apartados sobre qué cosas, qué aspectos tomar en consideración. Y efectivamente, el, el número de firmas es un clásico porque es, llama mucho la atención, pero si tú pones un número muy elevado, va a ser inusable. Pero si pones un número muy bajo, eh, eh, lo usa cualquiera. Y queremos que cualquiera use esto, son armas muy filosas. Entonces, ¿dónde está el nivel sabio? ¿Dónde está la sabiduría en esto? Depende del contexto, depende de muchas cosas, pero eh, no hay números claros. Te puedo decir cuál es el promedio mundial. O sea, el promedio mundial, por ejemplo, para una iniciativa popular de reforma constitucional es cercano al 10% del electorado. Eh, para los referéndums es un poco menos. Está en un 7 punto algo por ciento, 8 punto algo. Yo estoy agarrando todos los países donde existe. Miro qué porcentaje se pide en cada uno y saco una media. Eso es más o menos lo que pasa. ¿Eso está bueno? No sé. Eso depende del contexto, depende otros parte del diseño institucional que tenga todo el entramado democrático de donde está ocurriendo eso. De
0: acuerdo. Has comentado que en países con democracias pues tan, vamos a decir, consolidadas, como Suiza o propio Uruguay, eh, no existen estos mecanismos plebiscitarios para consultarle a la ciudadanía, eh, nada, básicamente, salvo el tema de una reforma constitucional que ahí sí, por ley, por constitución, requieren de la validación sí. y aprobación ciudadana. Sí. Eh, ¿Por qué esto es así, en este tipo de democracia?
1: Yo creo que eh, en este tipo de democracia justamente el constituyente o los o las constituyentes eh, eran, fueron lo suficientemente precavidos y sabios como para saber, de vuelta, que, que los mecanismos de democracia directa ofrecen un manto de legitimidad, un manto de, de una fuerza política que trasciende eh, una, una medida cualquiera, política, una ley o algo. Le da un, un toque, un sabor mucho más, más un calado mucho más, más profundo. Eh, y justamente por eso, se evita de que autoridades utilicen estas instituciones con fines eh, espurios eh, para avanzar su agenda política o, o lo que fuese, sus intereses. Entonces, en, en estos contextos eh, se es muy claro en que por... El, 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 el que ejercita la autoridad no los puede usar, salvo, como tú decías, en un proceso de reforma constitucional que sabemos que a la larga termina con un voto popular, o es la ciudadanía. Pero tu líder, lidera. Nosotros te elegimos, está fantástico, ahora tu trabajo es hacer esto. No estar preguntándome constantemente qué quiero porque vos querés tal cosa, de una u otra forma usando esta esta relevancia de tu figura institucional para, para lograr ciertos objetivos. Pero efectivamente, no eh, eh, no sé, te pongo en el caso uruguayo, porque en Suiza son siete presidentes simultáneamente, pero en el caso uruguayo, el, el, un, un presidente o una presidenta en el mejor momento de, no, no puede consultar a la ciudadanía nada, nada.
0: Un poco sobre México, como sabes, eh, en el país, tanto a nivel nacional como subnacional, hemos venido incorporando en nuestras normas eh, los mecanismos de participación ciudadana de distinta índole, con distintos requisitos, etcétera. Pero en estos últimos, pues, último año verdaderamente hemos experimentado los dos primeros mecanismos de participación ciudadana instrumentados a nivel nacional en nuestro país. Uno fue la consulta eh, eh, ...comúnmente conocida como de los expresidentes, una consulta que organizó el Instituto Nacional Electoral... ...y otra que fue la pues, famosa revocación de mandato, también organizada por el, por el INE, que es la autoridad competente. ¿Qué opinas de estos ejercicios?
1: A mí me llamaron poderosamente la atención, particularmente eh, en los dos casos, eh, la formulación de la, empezando por la formulación de la pregunta... Pero, inclusive antes, en la utilización por parte de la autoridad... Volvemos a la, a la pregunta previa. ¿Cómo la autoridad le saca jugo a una institución que, desde mi perspectiva, no tendría que tener la posibilidad de sacarle jugo? Eh, el referéndum revocatorio fue básicamente una, un, un plebiscito aprobatorio. fue En ningún lado yo no conozco eh, antecedentes donde el, el revocado, el eventualmente revocable es el principal gestor del de mecanismo atrás y su gente y su partido. Eso no, no, no lo conozco. Eh, y la consulta a los expresidentes es... Eh, uno necesitaba, creo, tener un, un doctorado en lingüística para entender la pregunta. Francamente, no la leí una y otra vez y, y me pareció muy una muy mala pregunta. Eh, pero, de vuelta, volvemos al uso exprofeso que le pueden dar ciertos líderes a, a, a la movilización y a, y a el, el, la explotación de estos recursos institucionales con fines partisanos, que, bueno, son legítimos, obviamente, todos tenemos intereses, pero el riesgo lo veo muy latente y ahí, si tuviese algún tipo de posible recomendación que dar desde mi perspectiva súper humilde, es decirle, cuidado con eso, o sea, eh, sean cuidadosos con mecanismos que dependan de la voluntad de los ejecutivos de turno, tengan cuidado con mecanismos que no son vinculantes, porque todo esto, bueno, voy a preguntarle a la gente la opinión sobre tal materia, pero si después hago lo que yo quiero y no tomo en consideración eso, eh, a la larga eh, es un boomerang para la propia democracia y el funcionamiento democrático. O sea, francamente creo que lo, lo consultivo, eh, genera mucho más fiascos y fracasos democráticos que hacer eh, las cosas bi bien desde mi perspectiva, que es lo que decidamos, es ley, punto.
0: Este podríamos llamarlo, digamos, otro acuerdo en esta materia, es decir, eh, la participación ciudadana tiene que tener efectos vinculantes para que no sea contraproducente en un momento dado, no, no, no se desincentive la movilización ciudadana, porque tenga la, la, la claridad de que si va a participar, esa participación claro. va a tener un efecto, claro. un impacto, una, una consecuencia. claro En México, prácticamente todos los mecanismos eh, de participación tienen cierto nivel de vinculatoriedad, eh, pero está condicionada. O sea, tienes que alcanzar cierto porcentaje para que sea vinculante. De
1: participación.
0: De participación. No es solamente eh, el sí o el no, claro. en caso de que fuese un plebiscito. Eh, sino que hay que tener hay que cumplir con, un, con una condición sí. de participación. ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, eh, el tema de los quórums de participación es sumamente discutido y es un, un, uno de los grandes temas en el contexto de la democracia directa. Yo creo que la evidencia tiende a sugerir que en aquellos lugares donde tenés quórums de participación altos, lo que estás generando también es un efecto contrario del que querrías en un principio, que es desmovilizar... Eh, te pongo el caso de Italia. En Italia tenemos quórums de participación de 50% de la población para que lo que se decida sea vinculante. Pero frente a una decisión muy complicada, vos tenés todos los incentivos para hacer campaña, eh, ofrecer alternativas ese domingo para que la gente no vaya a participar. Esto lo, se ve de forma reiterada, no solamente en Italia, en el, en el este de Europa, en muchos países. En caso de exigir un tipo de quórum, una exigencia para que lo que se decida sea vinculante, creo que hay un consenso sobre los quórums de aprobación y no de participación. ¿A qué me refiero? Okay. Que el quórum de aprobación no genera los incentivos de desmovilización, sino que a vos te conviene que cuanto más gente vaya, mejor. Obviamente, y cuanto más sea eh, tu grupo, mejor pero no tenés los incentivos para desmovilizar. Los quórums de participación se asocian con campañas hechas exprofesamente para desmovilizar a la gente. Recuerdo en una votación que hubo en el gobierno de Berlusconi sobre la infertilización in vitro, que era una ley bastante conservadora, que fue apelada por un grupo de ciudadanos, consiguen las firmas, y la iglesia y el gobierno más conservador lo quisieron hacer kermeses, eh, partidos de fútbol, cine gratis, era todo para sacar a la gente de la votación. Lo lograron. Eh, no se llegó al 50%, pero dentro de entre los que votaron casi un 70 y largo por ciento estaba a favor de derogar la ley y otro tanto en contra. Entonces, el quórum de participación, los niveles mínimos de participación, puede generar dos consecuencias inclusive más fuertes. La primera es la campaña de desmovilización. La segunda es inclusive la propia violación al secreto del voto. ¿Cómo así? Si yo te digo, no vayas a votar el próximo domingo porque nosotros no queremos que se lleguen a los quórums, quédate en casa. Si vos vas a votar, quedan dos posibilidades. O no me entendés o sos contraria a lo que yo te estoy diciendo. Si no me entendés es que no te entró. Eh, cualquiera sea, y han habido casos y hay evidencia, de gente que sufrió violencia en la calle, en el sur de Italia, porque fue a votar en ese referéndum que te mencionaba. Entonces, la, la lógica de los matones era, o sos tan tonta que no, no, no nos hiciste caso porque votarías como te dijimos, pero fuiste,
0: no o
1: sos de la oposición, que es peligroso. Como sea, bueno... Eso es uno de los problemas que tienen los quórums de participación a diferencia de los de aprobación.
0: Has formulado una definición de la democracia directa que no, naturalmente no me la sé de memoria, pero ahí mencionas algunos elementos eh, muy relevantes que, eh, que también están presentes en la democracia, voy a decir en la función electoral, en la democracia electoral que es el voto universal que es el voto secreto, sí. entre otras características. Aquí la pregunta es, ¿esto de los mecanismos de participación eh, ciudadana eh, deben de cumplir, digamos, con condiciones de certeza, como si se tratase del voto para elegir representaciones y gobernantes?
1: ¿Tanto o más? O sea... Eh, a través de estos mecanismos nosotros podemos hacer reformas constitucionales, podemos derogar leyes, en algunos lugares podés hacer aprobar leyes, todo de forma directa y consecuentemente es fundamental que se den absolutamente todas las garantías iguales que en el voto ordinario para la elección del presidente de la república, senadores, legisladores o la autoridad que sea. Eh, no es que tenga que ser menos secreto o menos... no. Eh, las garantías o tienen menos que menos riguroso, o, ¿no? ¿no? Porque, no.
0: oye, mira, para promover la participación... Tú sabes que en México eh, nuestro sistema electoral es un sistema profundamente eh, normado, eh, sí. muy procedimental, que tiene candados en cada paso de la, digamos, de la instrumentación del, del proceso electoral. Y ha habido voces que dicen, no, la participación ciudadana no va por ahí, tiene que, estar, tiene que ser más libre, tiene que estar menos condicionada, puede llegar lo otro a inhibir la participación. Eh, digamos, ahí hay un conflicto de opiniones y esto llevó o ha llevado a que, por ejemplo, eh, eh, el presidente de la República, antes de tomar posesión, eh, cuando era eh, candidato electo, eh, impulsó algunas consultas eh, populares para consultar, valga la redundancia, respecto de algunos de sus proyectos insignia, digamos. Eh, ¿Qué opinión te merece esto?
1: A ver, sobre las consultas que hizo el presidente de la República antes de asumir y que eran básicamente consultivas para poner, porque no tenían ningún efecto vinculante sobre nada, me parece que eso también es un arma a doble filo. Eh, en la medida de que se someta a una pregunta a votación y, y después la implementación es de acuerdo a lo que la autoridad quiera independiente de lo que dijo la ciudadanía eso me parece un error grave eh, y, 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 y efectivamente el voto yo creo que el, el, el no tomar en consideración la opinión ciudadana sobre la materia que estemos votando eh, peca de paternalista y a la larga nuevamente vuelve a ser un boomerang para el funcionamiento democrático en general. Entonces yo sería súper cauteloso y cuidadoso eh, y creo que me estoy olvidando la primera parte de la pregunta. Sí,
0: más bien enfocada al tema procedimental. Es decir, debe de tener el rigor y por lo tanto la, la autoridad más responsable. Aún, más tiene...
1: aún, yo creo que eh, es tan filoso son tan filosos los mecanismos de democracia directa, que eh, no te digo más aún porque no, porque el voto se tiene que garantizar en su secreto, en su plenitud, en todos los ámbitos. Pero en estos contextos aún más. Eh, tenemos que ser súper cuidadosos con la posibilidad de que los chicos malos se coordinen. Que pasa mucho. O sea, nosotros cuando abrimos oportunidades institucionales, estas oportunidades pueden ser explotadas por los buenos, pero por los malos también. Entonces, ¿cómo evitamos la coordinación de, 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 de grupos, eh, no sé, para poner un acronismo, mafiosos? Eh, en, ahí, en la medida que lo dejas, que de, abrís espacios, no digo que no haya que abrirse, pero aquí hay que abrirse con cautela y justamente eh, en la medida que no sos tan exigente con la, con la pureza del voto, el riesgo es muy alto. Esto, las instituciones son neutras y le dan oportunidades a todos, a los buenos y a los malos, a las buenas y a las malas. Entonces, justamente desde esa perspectiva es donde creo que, que eh, está muy bien que los organismos electorales independientes logren y sean exquisitos, así creo que esa es la palabra, exquisitos con esta, eh, esta forma de diseñar instituciones. Y ciertamente es, eh, México... Es, eh, eh, ayer escuchaba un colega que hablaba con una legislación barroca, si no recuerdo mal. Sí, uno se pone a leer y son vueltitas y cositas y todo, detalle, acá, acá, allá. Es increíble, mucho más que en otros lados. Pero eso también da cuenta de la desconfianza esencial que hay en todo. ¿eh? Y eso es, creo, lo que a la larga México, o sea, México, yo no sé quién para darle consejos, pero sí que las autoridades electorales tienen que apuntar a mejorar, a, a la confianza en los partidos, a que esto no es solamente perversidad, no es solamente maldad, que hay gente buena onda, gente republicana que trata de hacer las cosas mejores, y estoy seguro que son la mayoría, eh, pero justamente tomando las, las precauciones de que, de vuelta, los malos se pueden coordinar. Y ese es el gran tema, cómo evitamos que los malos se coordinen para explotar instituciones, sea una elección regular de autoridades, sea un referéndum, sea lo que sea. Eh, ahí viene el genio de las autoridades electorales como ustedes.
0: Y yéndonos un poco más hacia lo local, local. hablando de Jalisco, hemos, hemos conversado brevemente que aquí en, en el Estado tenemos la mayor cantidad de mecanismos de participación de ciudadanos normados en una ley, eh, 16%, eh, me parece que los has revisado, más o menos los conoces. Ya con esta nueva ley hemos detonado, hemos organizado una consulta popular a finales del año pasado. Eh, pero digamos, más allá de esta eh, situación pues política muy local, eh, te preguntaría de la revisión que has hecho de esos 16 mecanismos de participación. ¿Qué, ¿qué reacción te da? ¿Más mecanismos de participación es mayor incidencia ciudadana? ¿Es una mejor democracia? Eh, ¿Qué nos indica esto? o qué te, ¿Qué te llama a ti? ¿Qué te indica a ti? A
1: mí eso me da la impresión de desesperación. A mí me, da la me deja el sabor de desesperación. Inventemos, sigamos inventando, quizás en alguno le achuntamos. Eh, no, a mí, sí, un poco de vuelta, volviendo a esta cosa más barroca y, y, y la, la variedad increíble de mecanismos de democracia directa, si tú te fijas en aquellos lugares donde la democracia funciona de forma más vigorosa, son muchos menos. Pero son muchísimos menos, lo que pasa es que son más filosos. Eh, y, y tienen otras características en el sentido, por ejemplo, no existe nada que seas... Eh, o sea, existen entradas a, al sistema político normal, eh, más informales y más desestructuradas, y está buenísimo, pero en aquellos lugares donde hay que decidir, se decide. Eh, y me da la impresión, pero de vuelta estoy hablando, no, no soy especialista en Jalisco, y me da la impresión que en un lugar con tantas diferencias sociodemográficas, eh, geográficas, eh, el, el seguir buscando cosas de forma eh, tan eh, como una metralleta puede ser eh, también problemático. Por ejemplo, me enteraba el otro día de que aquí en Jalisco votaron menores de edad en una consulta que se hizo en esa, en esa justo, en esa justo. Eh, y, y, y obviamente es como un arma de doble filo porque por qué eh, era como una herramienta de educación cívica para los chicos que le estás diciendo vengan a votar que lo que decidan ustedes no le vamos a dar eh, no lo vamos a hacer porque como no es vinculante y la opinión de ustedes no va a ser considerada es como un juego ¿Querés que los chicos se vayan con esa idea?
0: Y por otro lado está el tema de la ciudadanía, es decir, quién está, no facultado en términos del derecho, sino capacitado, si puedo usar una palabra así, eh, con la madurez y el conocimiento y la información suficiente como para, pues, votar en, en, en un procedimiento de una toma de decisión que requiere... Un, un conocimiento, un insisto, una experiencia. Un...
1: Efectivamente. ¿Qué onda
0: con esto de la, la ciudadanía? La preparación. Es decir, con la votación de menores de edad, en general para la A toma mí... de decisiones. Mí, ¿no?
1: no la, la votación de menores de edad, de, por definición, es que no forman parte del de, de juego de la ciudadanía. O sea, por definición no tienen derechos ciudadanos propiamente de electorales. Eh, hay un límite que nosotros acordamos como sociedad, que usualmente es 18 años, pero en algunos lugares es 21, en otros, años es 10, en otros lugares es 16, en algún tipo de elección puede ser 15, eh, pero en general es 18. Eh, pero eso es un acuerdo, es un, un acuerdo que nosotros alcanzamos. Pero chicos de 12 años votando para después no escucharlos, o de 7, eh, imagínate, pero ahí le estamos dando un mensaje totalmente contradictorio vení que no te voy a tomar en consideración, es terrible. Yo creo que eh, aquí tendrían que haber, o sea, de vuelta...
0: Pero ven y conoce la urna, sí, llevemos,
1: con los instrumentos... Llevémoselos a, lle lle a la escuela pública, llevémoselos a las escuelas que elijan sus delegados de clase, que tengan la capacidad de, de, de activar eh, votos populares, que hagan lo que quieran, nosotros enseñamos. Acá lo importante es la educación cívica, la educación ciudadana, de cómo nosotros logramos penetrar la, el, el sistema de educación. Pero traer a los niños a la urna para decirle no te voy a dar pelota, perdón la expresión, después, eh, yo lo encuentro muy complicado. Pero esto es una de las tantas cosas que me, me llamó poderosamente la atención, no es la única. Eh, y, y, y me llama poderosamente la atención como esta, no quiero decir ingenuidad, pero sí esperanza casi religiosa de que porque nosotros hagamos más cosas y diseñemos más mecanismos, la gente va a venir en masa. No, no necesariamente es así. Yo, es difícil saber primero lo que la gente quiere. Eh, hablar de que la gente quiere más esto, más lo otro, eh, eso ya hay que tomarlo con cierta precaución. Pero la evidencia que más o menos manejamos es que la gente quiere tener la posibilidad de, de pararse y decir, no, esto sí, esto no, etc. Pero la demanda constante eh, requiere una cantidad de recursos, de participación, requiere una cantidad de recursos que ni vos, ni yo, ni nadie, los que está acá en la vuelta tiene, y, y, y inclusive la gente que no se dedica a esto. ¿verdad? Entonces, esperar. ...de que eh, haciendo más, venga más y todo el mundo esté feliz y sea una superdemocracia... ...es, en cierto sentido, tiene un sabor in de ingenuidad. Y sobre eso yo también alertaría un poco, o diría, bueno, presten atención a este lado... ...que no necesariamente tener más mecanismos significa que a la larga vamos a tener más democracia. Eh, creo que es mucho más razonable hacer meca menos mecanismos que sean realmente utilizables y que tengan filo y ahí entonces vamos a tener un efecto sobre las autoridades porque saben que tienen una espada de Damocles arriba que a la larga se podría activar o no en función de cómo se comporten y ahí se van a comportar derechito posiblemente. Claro,
0: claro. Que es justo lo que decías de que paradójicamente eh, la activación de referéndums o de plebiscitos es una suerte de señal de que pues la negociación política fracasó, Correcto, que el algún... acuerdo, Correcto. Eh, digamos, de nuestra pues social fracasó.
1: Eso me lo dijeron explícitamente los expresidentes de la República en Uruguay, pero también hay mucha evidencia que lo confirma en Suiza, en el contexto de Estados Unidos, en, en California, Elizabeth Gerber, Lupía, Papadopoulos, en fin, hay un montón de literatura sobre eso, en, en aquellos lugares donde la amenaza de un referéndum es creíble, los líderes tienen todos los incentivos para decir, bueno, para pará, déjame prestar atención Conversemos. a Conversemos. Conversemos porque no quiero perder un referéndum. Nadie quiere perder un referéndum que tiene de vuelta, simbólicamente, un tiene colmillos muy grandes. Y como no queremos perder y pasar vergüenza, lo que hacemos es ampliamos la base de negociación y tratamos de llegar a un encuentro donde sea innecesario eh, el recur activar el recurso de democracia directa
0: como última digamos como última solución a nuestra solución. diferencia
1: y si vemos que el referéndum se materializa significa que este este toda esta transición negociadora previa no no llegó a buen puerto siguen habiendo referéndums en Suiza siguen habiendo referéndums eh, en Uruguay en en Oregon en California etc. Eh, bueno y eso son ejemplos de que ahí la negociación no fue del todo conducente, pero eso no, no le quita valor al referéndum para nada.
0: Es una solución. Justamente. Es una
1: solución justamente para contener el conflicto, para tener la rabia, la bronca y darle forma institucional, conducir a la sociedad. Es un arreglo que, que encontr se encontraron en distintas sociedades para, para tratar eh, nuestras diferencias. De eso se trata la democracia en última instancia, cómo nos coordinamos para tratar nuestras diferencias y nos ponemos de acuerdo sin tener que matarnos.
0: Exacto, civilizadamente. Claro. Doctor, ¿alguna reflexión que nos quieras compartir de pues, esta experiencia, de lo que has conocido de nuestra democracia, eh, no solo ahora, naturalmente, en esta visita, sino, digamos, de tu amplio conocimiento que creas que es importante que que nos quedemos con alguna idea en concreto.
1: A ver, yo creo que volvería a... y, y no quiero ser majadero con la idea de, de ser cuidadoso, pero sí, sí sería cauteloso a la hora de diseño institucional, por lo pronto, de tratar de evitar que los poderosos aumenten su poder a través de estos mecanismos. Y muchas veces, por más de que vistamos a, a ciertos recursos con un manto de justicia, eh, a la larga corremos el riesgo, si no están bien diseñados, de darle más poder a los poderosos y menos poder a la, a la gente, a los, a los segmentos más débiles de la sociedad. Eh, esto me refería con esto, con los plebiscitos presidenciales o de los gobernadores. Tanto me da el nivel, ¿no? Elegí, cada uno elige el nivel que quiere pensarlo. ¿no? Eh, y, 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 y sí tratar de ser menos ingenuo de porque querramos creer que que hay demandas de mayor participación, esto va a ocurrir, eh, a ocurrir por arte de magia. No hay osmosis. Generaciones espontáneas. No hay generación espontánea. Eh, pero, de vuelta, hay que ser... Yo sería cauteloso a la hora de no dar mensajes contradictorios. Participen, pero por otro lado no te doy bola. bola. Eh, Vengan, chicos. Ah, no importa, son chiquitos, no saben exactamente lo que quieren hay una serie de mensajes contradictorios que a mí me preocuparía. Y por cierto, yo, bueno, pero esto es una cuestión normativa, no, no pretendo eh, convencer a nadie. Soy un, 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 un creyente en la participación compulsiva en las cuando hay eh, elecciones. Eh, digo participación compulsiva en el sentido no voto obligatorio, porque uno dentro del cuarto oscuro hace lo que quiere, pues tenemos muchas posibilidades, inclusive en un mecanismo dicotómico de un sí o un no. Podemos anular, podemos no votar, podemos votar escribir en blanco, algo escribir algo, una caricatura, lo que tú quieras. Eh, creo que eso, eh, a la larga, eh, ayuda a, a evitar que, que, que ciertos eh, personajes de las elites le hablen solo a los grupos que los van a apoyar y no a toda la sociedad, como que estamos obligando a, a las autoridades a tener que tomar en consideración todo un espectro de gente que, que acudirá a las urnas, no sé no te digo votar, pero sí acudirá y, consecuentemente, tiene que ser más sensible a distintas opiniones. Yo soy un convencido de eso, pero claro, estoy eh, yo soy uruguayo que vive en Chile eh, eh, y, y en los dos lugares esto es un tema... Muy, muy importante. Así como, bueno, podría decir, pero me, me estoy metiendo en la pata de los caballos, como el voto extraterritorial, que es toda una discusión que estaría tocando... Eh, claro, que es una sensibilidad, que toco ciertas sensibilidades, soy 100% consciente, pero personalmente creo que, que es insensato el voto extraterritorial. O sea, yo como uruguayo no puedo votar el presidente de Uruguay, por ejemplo, no puedo votar nada desde el exterior. Y me parece muy bien que así sea, porque yo no soy responsable de las políticas que se deciden ahí. ¿Por qué yo está, eh, tendría que votar a qué velocidad se conducen las autopistas o si el matrimonio gay o si... ¿Por qué tengo que influir eso si no me va a tocar a mí?
0: Bueno, aquí hay una deliberación muy profunda en torno a esto, porque como tú sabes, somos el principal país expulsor de migración pues eh, prácticamente en toda la región, y el principal eh, de Occidente.
1: En números totales, porque en proporción la diáspora uruguaya es mucho más grande que la, la mexicana.
0: Puede ser, pero tenemos 30 millones de mexicanas y mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Ah, bueno,
1: no, sí si es un número Entonces, posiblemente.
0: Eh, dobla cualquier país latinoamericano, salvo 230. Brasil, salvo Colombia. No, el número seguro, indiscutible. Entonces, aquí la reflexión ha sido, esta gente en general, ha salido del país porque no ha tenido condiciones eh, pues laborales y en general para, eh, para, para tener una vida medianamente digna, y digna me refiero pues donde tenga que comer, una escuela donde ir, etcétera De manera que la reflexión ha sido que esta gente que es expulsada, además, aporta el principal ingreso eh, de nuestra economía nacional el principal ingreso en México son las remesas que mandan pero no los son impuestos expulsados. no son impuestos no son impuestos no
1: es como en Estados Unidos que los americanos que vienen el exterior votan no y además y pagan no, no
0: transitan por el estado naturalmente sino a través pues, de de bancos y de digamos hay otros intereses por ahí inmiscuidos sí. eh, pero lo cierto es gente que ha sido expulsada por su propio de condición de vida en el propio país y cuando sale no tiene una desvinculación con el país, manda dinero mantiene a sus familias de manera que la reflexión ha sido pues esa gente tendría que poder decidir también qué pasa en su país, yo sé que es una es un debate eh, problemático, pero además sé que en México tiene una realidad particular para, sí, para esa, esa, sí. eh, ese tema
1: los uruguayos también echaron a la gente, el país echó a mucho exiliado y esa gente volvió alguna, mucha gente se quedó en la diáspora, hay gente que está 40 años viviendo en Australia, para ponerte un ejemplo. La pregunta es, ¿por qué después de 40 años? Porque oportunidades de volver, está bien, ¿no? quizás no vas a vivir como te gustaría vivir, pero, pero el país está abierto, es un país libre. Eh, los uruguayos directamente votaron no extenderle el voto a la diáspora. Esto fue en la elección del 2009, eh, una reforma constitucional que pretendía extender el voto y los, los uruguayos mismos decidieron, no, a los que estamos afuera no, a mí personalmente me parece muy razonable, pero bueno, eh, por eso te digo, eh, me, es, es otro es tema, realidad. es harina de otro totalmente, costal, totalmente. no es democracia directa, no son mecanismos participativos, mm. eh, pero bueno, yo creo que, y de vuelta, ¿no? de, 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 de lo que diga y esta entrevista por favor tómela con pincitas es simplemente una opinión personal está bien me dedico a estudiar esto y, y, y lo trato de mirar de la forma más objetiva posible pero no soy quien para dar recomendaciones sería no, una soberbia un No tupé. no yo
0: creo que todo lo que nos has dicho en esta entrevista esta mañana, en tu conferencia magistral, el día de ayer, eh, en la presentación de tu libro y en tu propia producción literaria, realmente es valiosísimo para nosotros, que pues, nos dedicamos a esto de la parte estrictamente administrativa, operativa, eh, si quieres, sí. pero nos da muchas luces porque hay un debate vivo aquí en México, es un debate reciente, eh, que tiene... Digamos, eh, en donde hemos encontrado, creo yo, todavía pocos eh, parámetros, ¿no? Un poco en esta intención de acercarnos a estos estándares de lo que es mejor, de las buenas prácticas, de qué no debemos hacer, etcétera Yo creo que todo este eh, trabajo que has hecho tú a nosotros nos, nos, nos es muy útil para asumirlo y incorporarlo en nuestras funciones, pero también para eh, propiciar pues, una conversación Muchísimas pública. gracias.
1: Realmente es un honor lo que tú dices. Y sí hay algo que se me ocurre que quizás podría mencionar. Que hoy lo dije en la, en la, en la, en la charla del taller, eh, que es, lo mencioné ayer también, el cuiden a sus autoridades electorales. O sea, francamente, y no porque tú seas una de las tantas autoridades electorales, pero creo que en nuestra América Latina muchas veces la tentación de atacar, a, eh, en esta nueva época, empezamos hablando de esto, ¿no? de, de acusar al otro de, de las oposiciones de ilegítimas o, o quinto columnistas y a las cortes de antidemocráticas y a los medios como fuente de fake news, y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que uno de los grandes cables a tierra que hemos tenido en América Latina han sido los, los organismos electorales autónomos e independientes. Yo no, sé, no recuerdo bien cuál es el decano de, de los organismos electorales, posiblemente sea la Corte Electoral del Uruguay, en 1910 aproximadamente, una cosa por el estilo, pero es la idea de la independencia de, de, de este poder de los otros poderes es algo... Fundamental, pero fundamental a la médula, al ADN constitutivo de la democracia. Eh, ya en aquel entonces eh, eh, se, pensamos en la autoridad electoral como un cuarto poder de la República. No era que dependía de, sino era independiente. Y, y, y bueno, la Corte Electoral en Uruguay, el, el CERVEL en Chile... Eh, que ahora está en todo este contexto también un tanto estresado, porque obviamente hay un momento muy efervescente, lo que fue el IFE mexicano, el INE hoy en día, en fin, eh, el OMPE peruano, hay muchos de los, nuestros organismos electorales han realmente... Eh, han dejado la vara muy alta y ojalá las autoridades que nosotros elegimos, porque en esta instancia somos todos nosotros, es la, somos los mismos que estamos eligiendo uno pa, pa, pa. nosotros mismos seamos conscientes de que esta forma de, 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 de no dependencia de otro poder es, es fundamental yo escuchaba que eh, mucha gente de aquí se queja de que estos mecanismos de participación son caros y lentos Sí, pero es mucho más caro y mucho más lento la dictadura, y eso lo voy a decir una y otra vez. Eh, la democracia, sí, requiere que, que, que invertamos, requiere, pero no solamente inversión económica, hay una cuestión de vocación educativa, cívica, social, eh, de transparencia, y desde esa perspectiva hay que valorar mucho lo que, lo que tenemos. ¿Es perfecto? No, obviamente, creo que nadie en su sano juicio diría que nuestras autoridades electorales son perfectas, eh, cada una tiene sus vicios, sus cosas pero en general creo que han hecho muy bien el trabajo y desde esa perspectiva tenemos que defender lo que funciona bien y cambiar lo que no funciona tan bien como querríamos
0: Pues nos quedamos con esto último básicamente además no. de todo lo demás, claro eh, Muchísimas gracias doctor Altman, ha sido una vez más un honor eh, tenerte aquí conversar contigo, aprender de ti eh, ojalá se repita ojalá sea pronto y esta es tu casa
1: Muchísimas gracias, es un gusto, realmente la pasé formidable, una gente maravillosa aquí en La Vuelta, conocí gente espectacular y, y mil gracias por la oportunidad de compartir mi trabajo, mi estudio, es realmente un honor, yo me siento halagado.
0: Y el gusto es todo nuestro.
1: Muchas gracias.
0: Recuerda que como dice Hannah Arendt, Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las plataformas.